0: Two, one, live Insomma Giacomo, ogni volta ho questa maledizione della mia donna di servizio. Secondo me lei fa apposta, cioè aspetta che io mi colleghi, non fa... cazzo, tutto il tempo e sta ferma. Appena io mi colleghi, inizia a parlare, parte con la spira polvere, dietro proprio sì, la sì. porta. Capito?
1: Sì, sì, ci siamo messi d'accordo e eh, glielo ho detto io, gli sì. faccio io dei cenni. <ride>
0: <ride> anche perché poi vedo che insomma, dov- dovrà passare anche da te. Perché hai i lavori, sei tipo in fase di ristrutturazione,
1: sono in fase di, <ride> di soluzione assoluta. È un po' la metafora del mondo che sta andando un po' a pezzi e anche casa mia che sto ristrutturando pesantemente da svariati mesi, ma non vedo avanzamenti, per cui di pure alla tua signora di attendere perché secondo me poco prima di Natale sarà pronta. E allora… (ride)
0: <ride> I lavori sono una roba pazzesca, cioè non finiscono mai, non è mai successo che uno dica guarda abbiamo finito prima, è <ride> una sorpresa, dici ma dai veramente, no invece è sempre tra sei mesi, vado, scusa s- c'è s- Tra s- sei
1: mesi, se- sì, sì scusa non è arrivato il materiale, poi adesso con la storia del covid le scuse sono infinite, eh? l'approvvigionamento dei materiali, vabbè non attendiamo. Tanto, ma troppo, quando qui, dovresti sì.
0: finire la tua nuova dimora?
1: Dovrei finire a metà ottobre Ah ok, Però, quindi sei, ma... sei
0: prossimo insomma
1: ah. Però lo sai che non andrà così, Marco S- 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 <ride> Altro mesetto
0: Giacomo, ma, ma dimmi come hai vissuto questo periodo covidoso qua Peraltro io sono andato a vedere, pensa, James Bond al cinema Ieri, eh. per la prima volta dopo, so, due anni ecco da, Era dal pre-covid che non andavo al cinema quindi mi ha fatto un'impressione, popcorn, corner over, una roba incredibile.
1: Eh, cacchio, io è... sai che al cinema non ci sono andato in questo anno e mezzo, sono andato a teatro sì, anche come spettatore, ma uh, al cinema no. E l'ho vissuto come vuoi che l'abbia vissuto. Uh, inizialmente malissimo, perché io e mia moglie ci siamo ammalati. Quindi abbiamo avuto molta, molta paura, no? 8-9 giorni di, di febbre altissima e sai erano i primi di marzo per cui negli telegiornale non c'erano notizie rassicuranti quindi mi spaventavo molto, temevo che il mio respiro trasecolasse, invece grazie a Dio è andata bene, 9 giorni di 39 di febbre mi sono ubriacato di tachipirina ed è andata poi devo dire che c'è stato uno strascico almeno di un mese un mese e mezzo dove non riuscivo neanche a, a, a svitare la moca del caffè e poi sei andata dai no. però sai che cosa nonostante quella grande paura eh, io, mia moglie e mio, mio figlio, avevo un figlio di, di 15 anni e stare due mesi in casa solo noi è stata una cosa particolare devo dire anche bella Abbiamo visto una marea di film, praticamente uno, uno, uno a 60 fatto... immaginabile. Non male, quella, quella reclusione forzata, non male, perché poi tutti speravano che sai, finisse lì non c'è stato uno strascico. Ma il primo lockdown non male.
0: E invece come lavoro sei di quelli che si sono immersi, hanno cominciato a partorire idee o sei della categoria no basta, non voglio fare niente? No, cioè
1: il bello del lockdown anche è che certe rotture di maroni te le potevi anche evitare, cioè, tipo il lavoro, io sono innamorato del mio lavoro, però sai quando entri nella modalità vacanza mentale, no? Per cui ho letto fumetti, libri che non, non avevo tempo di leggere, mi sono riviste le, le, le partite di calcio che le davano, non c'era niente, per cui continuavano a dare le stesse cose. Per cui io sono tifoso dell'Inter, la Centus del 2010 l'avrò vinta 75 volte, capito? roba così. E non male le privazioni, ti eh, tolgono un po' di rotture di scatole
0: di assillo poi io pensavo che ripartendo e riaprendo sarebbero cambiati i ritmi, invece non è cambiato assolutamente niente una Mm. cosa curiosa è il ritorno al lavoro in ufficio, notavo che alcuni, io vabbè lavoro da da casa da tanti anni, lavoro sempre in remoto quindi pre-covid ho sempre lavorato in remoto col col mio team la cosa che mi colpisce è che ho degli amici che non vedevano l'ora di tornare in ufficio dicendo ecco vedi i rapporti umani E il problema è che adesso sono tornati in ufficio e passano la giornata a fare call su Zoom dall'ufficio, capito? Non (ride) è capito assolutamente niente.
1: Infatti, infatti, eh, mi era a attendere qualche tempo ancora per tornare alle cose di una volta, se si tornerà.
0: Senti, ero curioso di sapere ehm, come hai iniziato tu. Perché io, diciamo, ho visto appunto un po' di, di tuoi film, eh, vostri film, e quindi insomma è come se ci fossi sempre stato. Io Poi faccio 50 anni il prossimo anno, quindi insomma è da tanti anni che, che, che ti vedo a distanza, ecco. E quindi io sono sempre stato curioso di capire com'è partita questa cosa. Cioè l'inizio tu cosa hai fatto? Hai studiato recitazione? Come è iniziato? E, anzitutto cosa hai studiato eh, a scuola?
1: Eh, no, ahimè, eh, è una domanda eh, che prevede una risposta imbarazzata, ma ormai ci sono abituato, non ho studiato niente nella mia vita, non c- sono andato okay. quasi mai a scuola, no? ma perché è abbastanza complicato come io abbia iniziato a fare questo lavoro, ho fatto di tutto, eh, finita la terza media sono andato a lavorare in fabbrica quattro anni, poi sono andato a lavorare in ospedale, mi sono fermato 11 anni, eh, mi sono diplomato, ho fatto l'infermiere professionale e sulla soglia dei 30 anni Scusa, si era iniziato. Ma hai detto un... 11
0: anni sei stato in ospedale?
1: Sì, sì, sì. Wow. Sono entrato, eh, cioè, non, vorrei, non vorrei fare pubblicità, ma visto che me lo chiedi te, ti rispondo. Eh, è recentemente è uscito un mio romanzo che si chiama Turno di Notte e che racconta attraverso un. Un personaggio che si chiama Sandrino detto Saetta, eh, gli, anni, gli anni in ospedale. Sai perché Saetta? No, ti perché racconto Saetta? un aneddoto che è importante perché quando gli infermieri fanno il turno di notte da soli, adesso non più, ma negli anni 70, quando li ho fatti io, capitava tu dovevi stare nella guardiola no? in, in mezzo al reparto e quando suonava un campanello di un ammalato dovevi correre il più in fretta possibile altrimenti al secondo e al terzo squillo si svegliavano tutti gli altri quindi era un incubo per l'infermiere per quello che è Saetta perché lui si vantava di essere il più veloce a spegnere, a spegnere il campanello no?
0: correvi non perché dovevi assistere il più velocemente possibile ma per non far svegliare tutti gli altri no anche cioè la, la
1: corsa veloce voleva dire assistere quello lì ed evitare di assistere gli altri se si fossero svegliati capito? e quindi sì mi sono fermato 11 anni, sono entrato dentro come l'addetto alle pulizie si, 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 dice, si diceva ausiliario delle pulizie poi eh, mi è piaciuto talmente tanto che ho fatto la scuola e alla fine mi sono fermato lì e poi alla soglia dei 30 anni siccome sono un po' inquieto io eh, mi è capitata l'occasione di fare una scuola serale, ho sempre fatto scuole serali io nella mia oh. vita, una scuola serale di teatro, l'ho fatta, e poi alla fine mi hanno offerto un posto in una compagnia, non ci ho pensato. Ma,
0: aspetta, andato. aspetta, ma perché avevi sempre voluto, ti era sempre piaciuto il, il teatro? Sì, sì. C'era... Ah.
1: No, era una cosa che l'avevo scoperta quando andavo all'oratorio, non so se tu hai frequentato quei luoghi.
0: Io, un pochino io, da bambino, sì.
1: Io, io tantissimo, perché nel mio paesino vicino a Milano c'era l'oratorio, il pomeriggio si andava sempre lì, e c'era sto prete che eh, era innamorato del teatro. Sai che ogni, ogni oratorio c'è un teatrino, 100, 200 posti, anche quello ce l'aveva, e mi ha fatto debuttare insieme ad altri due ragazzini in una commedia che ogni anno lui rappresentava insieme al gommista del paese e il segretario comunale ovviamente tutti i dilettanti e accorreva tutto il paese a vedere e io avevo partecipato una volta eh, era una storia di marziani che arrivavano sulla terra e, e giudicavano ovviamente male l'operato degli esseri umani e, e i bambini erano, erano i, i marziani io ero uno di questi tre bambini che facevano i marziani e quindi Marco, mi sono innamorato di quella scatola magica del teatro, no? stare dietro le quinte, le luci, rispettare i tempi, mi sembrava un gioco quasi più bello del calcio, no? ed è rimasta lì, perché poi la mia famiglia una famiglia di operai, io sarei andato a lavorare, non avrei mai potuto immaginare di realizzare quel sogno, fino a quando, lavorando in ospedale e facendo... Anche il caposale, ho fatto anche il caposale negli ultimi anni, si facevano gli orari d'ufficio, alle 18 smettevi, staccavi e c'era una scuola serale insomma, di teatro, sono andato a farla. E...
0: Ma tu quando facevi, te lo chiedo perché um, l'altro giorno riflettevo per quello che mi riguarda quando quando mi è venuta l'idea di cominciare a fare video o robe così io che ho, penso ho fatto giurisprudenza e faccio l'imprenditore cioè sono quanto di più lontano da, da una performance davanti a un video no? e, però mi, mi domandavo quando è che mi è scattata la mia quando è, mi sono accorto che avrei potuto o avevo qualche cosa no, per, per comunicare e, e, e quindi ho, ho individuato il momento giusto della, della, mia, carriera, della, della mia carriera fuori dalla della mia carriera lavorativa ma tu, quando eri in reparto, già ti rendevi conto che avevi, come dire, un ascendente o un tempo comico o, o avevi qualcosa oppure no? Zero, eri anonimo?
1: No, 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 no te lo confesso, proprio no. Ah, poi un'altra domanda che mi rivolgono spesso è che: Ah, ma chissà lei che è così, è un comico, chissà quanti ammalati ha fatto ridere e divertire, ah. no? Eh, Ti dico una cosa Marco, in ospedale gli ammalati non hanno voglia di ridere, Mm. soprattutto se vai lì, se cerchi di farli ridere, cioè piuttosto eh, quelli che stanno proprio più male vogliono essere lasciati in pace, per cui l'ospedale non non è una palestra di comicità, di risate, figuriamoci, forse siamo un po' distratti da da quella cosa meravigliosa di Peach Adams che è rivolta più ai bambini, ma lì è, lì è un'altra cosa ancora. No, io guarda, non ci ho mai pensato fino a quando, fino lì ho capito che poteva essere il mio lavoro, quando appunto frequentando questa scuola di teatro, alla sera a Milano, e una delle prime lezioni, l'insegnante che era un giapponese, no? E mi mi chiede, in giapponese avevi sì, la scuola di teatro sì, Kuniaki Ida era una scuola, scuola dell'arsenale chi sa di teatro sa che la scuola di mimo dramma era importante e questo giapponese Kuniaki Ida a cui devo tantissimo che parlava malissimo l'italiano ci fece fare un esercizio disse adesso ognuno di voi eravamo una ventina viene fuori e, e fa quello che vuole, ma un personaggio un po' lontanissimo da sé. E io non so come, perché è un mistero, molte cose della vita appartengono al mistero. Sono uscito fuori e in un attimo ho detto io di mestiere faccio il chirurgo, no? sono un primario chirurgo. No? E ho cominciato a raccontare delle sue gesta da chirurgo, perché era un invasato. E quindi tutti ridevano di quella cosa lì. Allora lì ho capito che dentro avevo sta rotella della fantasia che forse andava un po' educata per poi emergere, e così grazie a Dio è andata, ma dopo t- tanti anni, eh, non è che...
0: Per quanto hai fatto la, la scuola da educo, da i, i chiudo, gote, le stavano l'insegnante?
1: <ride> io ho, ho fatto, fatto due scuole da. serali, una a Buster due anni di teatro classico, e poi ho fatto questa scuola di altri due anni di mimo dramma no? che mi è servita, tanti, le scuole mi sono servite tantissimo in teatro. Mm. Poi, vabbè, poi dopo l'esperienza del palco ti cambia radicalmente, ma senza quelle cose lì
0: hai una consapevolezza diversa, sì. insomma, ti, ti conosci molto meglio, ma e quindi hai fatto diciamo quattro anni in tutto di, di scuola di teatro? Una sì, cosa alla del fine,
1: fine, sì, Qu- quasi quattro anni, sì, sì, sì.
0: Io eh, conosco un sacco di gente che ha fatto scuole di teatro e poi basta, è andata a fare beh, un altro mestiere, cioè non è, eh, anzi, ti credo il 95% purtroppo, no? perché poi non è facile, insomma. E qual è stato Ma per te il no,
1: Direi, no, hai, hai colto un, un punto importante, perché la maggior parte delle persone che fa eh, scuole di teatro, soprattutto quelli serali, perché c'è differenza tra chi fa la scuola di filodrammatici, il piccolo, così, che vuole già andare in quella direzione. Ma la maggior parte delle persone, ce ne sono tante, i corsi di teatro lo fa per divertimento, lo fa perché scopre un'attitudine, una fantasia, scopre un mondo che normalmente nella giornata non vivi. Ed è vero, hai ragione tu, il 98%... Preserva un, un ottimo ricordo di quella scuola lì, ma fa tutt'altro nella vita. E posso dirti una cosa uh, per suffragare quello che, che dicevi, Marco? Che eh, 4-5 anni fa, adesso mio figlio ha, fa la, 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 la quinta ginnasio, ma quando frequentava le scuole medie, così, le elementari, no? e casualmente un gruppo di genitori che dove andava mio figlio a scuola, si trovavano al bar al mattino, molte mamme, così a bere il caffè dopo averle accompagnate. Non so a chi venne l'idea, dice, ma perché non facciamo una compagnia teatrale? Lì c'era mia moglie, io casualmente lì neanche io, mia moglie entusiasti sì, sì, si sono girati tutti verso di me e mi hanno detto, tu farai il regista. Oh, Marco, una delle esperienze più belle della mia vita, perché erano 25 genitori Abbiamo fatto due spettacoli teatrali, ovviamente non hanno nessuna pretesa, no? ti... però ti assicuro che per tre anni, tutti i lunedì sera, questi genitori che fanno altro nella vita, si divertivano tantissimo. Quindi, un conto alla professione, ma vi posso assicurare che il teatro è un divertimento pazzesco, pazzesco. A
0: prescindere. E nel tuo caso il passaggio da, dalla scuola invece al tuo primo lavoro qual è stato?
1: È perché una, una, questa scuola qua di Bustarsizio alla fine del, del ciclo scolastico disse noi abbiamo una compagnia teatrale che fa teatro ragazzi qualcuno vuole solo in due abbiamo detto di sì in 20, come, come tu sostieni e mi sono licenziato dall'ospedale e sono andato e dopo quattro mesi ero miseria nera perché il teatro è o ti va benissimo o è miseria nera.
0: Ma scusa, ma <ride> ti sei licenziato subito? Non hai aspettato di vedere? diceva Ma se funziona, no, no, mi dice: no, no. no, prendo no, l'aspettativa. No. Quella roba di no. No, no, non
1: me, non me l'avrebbero data l'aspettativa. No. No. E poi io non volevo l'aspettativa, perché l'aspettativa voleva dire ok, c'hai cioè il culo parato, Giusto. no? E io volevo proprio rischiare tantissimo, volevo… Bruciare la barca
0: di... e andare a nuoto e arrivi o non arrivi. Sì, okay. sì,
1: sì, sì, ho schiatto oppure…
0: Però dopo quattro mesi eri, eri già in bancarotta e che cosa hai fatto? Di, disastro totale. Io mi sono licenziato dall'ospedale
1: nell'85 e lì, disa- perché le compagnie teatrali nascono e falliscono nel giro di, di qualche mese… Disastro veramente atomico e fatica anche. Mi ricordo che mi facevo sempre trovare a casa dei miei genitori a mezzogiorno. No? Te il chi? Milanese, te chi? Come va? Come mai sei qua? Ma così, vuoi fermarti a mangiare? Mm, sì. <ride> Ed è stata durissima perché poi... Sono parzialmente tornato indietro. Sono andato dopo due anni, sono andato a lavorare in uno studio dentistico, facevo il ferrista, ma poi, alla fine, soffrendo, facendo dei lavori al limite limite dell'umiliazione, avevo già conosciuto Giovanni Aldo nell'ambiente e nel 91 ci siamo messi insieme. Però ecco, quando si dice la gavetta, la gavetta che poi è continuata, anche quando ho conosciuto loro per altri tre anni, bella gavetta, importante, formativa, non è negativa la gavetta, anzi, anzi.
0: Ti dà quella quella base poi di di esperienza, di di situazioni. Io penso che all'inizio sia anche, eh, quando hai quella sensazione che torni indietro sono anche le persone che hai intorno magari quelli che ti dicono Eh, te l'avevo detto tienitelo loro sicuro perché ti... <ride> e quello è tra- no, tremendo que- perché proprio ti <ride> senti tra- un verme e dici oh, c'avevano
1: cioè ragione loro <ride> no ma quelli, quegli amici lì che dicevano queste robe evitavo di frequentarli esatto. volevo aria nuova volevo, volevo ottimismo forse anche spregiudicatezza perché però insomma
0: e Alto Giovanni come li ha conosciuti?
1: Eh, li ho conosciuti eh, fine anni 80, eh, Milano era un, era un laboratorio meraviglioso del cabaret, cabaret ormai è una parola svilita che non esiste più, no? È cabaret adesso si, si pensa alle esibizioni televisive, per carità ma il cabaret, il cabaret degli anni 60, il cabaret degli anni 80 a Milano era era una forma di spettacolo pazzesca pazzesca nel senso che devi immaginare dei piccoli teatrini, piccoli locali forse il più famoso fu il derby a Milano negli anni 60 no? che adesso non esiste più, ma ce n'erano diversi di, di luoghi così, piccoli locali dove normalmente si mangiava, si beveva e alle 11 di sera su un palchetto minuscolo veniva annunciato il cabarettista il cabarettista e lì devi devi, devi sapere che i generi erano tantissimi dalla satira politica al surreale alla canzone comica al mimo c'era veramente una cosa incredibile più a Milano c'erano dei teatri che portavano delle delle vedette europee di comicità che adesso la gente non sa neanche chi fossero, chi erano, ma il Teatro Ciac di Milano, che non esiste più, uno dei più belli di Milano, 900 posti, eh, fece scoprire a me Giovanni Aldo e altri, altri aspiranti comici del, delle cose straordinarie. I Moonman erano dei mimi svizzeri che mettevano in scena degli oggetti giganti. Loro stavano dentro agli oggetti e c'era questa cosa comico-poetica meravigliosa. C'era Django Idvals, una... una un inglese fuori di testa completamente, Boris Polivka, un cecoslovacco, insomma abbiamo visto cose straordinarie che voi umani non potete. Questo anni 80, anni 80 okay. questo era il cabaret eh, ed era uno spettacolo ruspante perché il pubblico del cabaret si sentiva autorizzato di dire la sua ah. che durante lo spettacolo, quindi tu dovevi battagliare anche col pubblico. No? era
0: fantastico. Ma in quel caso è una cosa che a me interessa sempre durante gli eventi, nel mio caso è diverso perché sei, sono eventi molto più business quindi no, non c'è dal pubblico, Se ogni tanto magari c'è il contestatore, c'è quello, però insomma in quel caso cosa fai? Se durante magari ti, ti brucia la battuta piuttosto che sei lì che stai facendo, <ride> però stai performando in quel momento, quindi sei anche Concentrata su quello che stai facendo, come la gestisci? Come la gestivi questo rapporto col e, pubblico e, attivo?
1: E lì dipende, dipende perché il comico ovviamente si sente un po' autorizzato a dire quello che vuole. So, ti faccio un esempio: se, se tu sei in un locale o in un teatro, no? se tu stai recitando Shakespeare e arriva la signora in ritardo dopo qualche minuto, fa finta di niente, si siede, l'attore shakespeariano. Fa una pausa prolungata. Fa sedere la signora e, e cerca di far andare via tutto liscio, no? Cioè. Spettacolo comico, quando arriva il ritardatario, tu sei felice dentro perché dice adesso è un massacro. Eh? E allora la classica battuta del repertorio, è di, ah, signora, l'aspettavamo, no? <ride> Dove cazzo è stata fino adesso? Guarda che lo spettacolo cominciava alle 9, no? oppure sai l'altra battuta è che arriva, sai, che fanno finta di niente, e dice: No, 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 signora, non si preoccupi, non l'ha vista nessuno. No? Che tu la indi, insomma, ce n'è, ce n'è. Diciamo che il comico usa quegli incidenti lì a proprio vantaggio. Poi se ti, non so, ti faccio un altro esempio, spesso, no, spesso, ogni tanto può capitare, no? tu cominci il spettacolo, no? Dal fondo, non sento, e eh, vai dallo Torino, cazzo, no? <ride> cioè, dipende, dipende. l'importante è non perdersi d'animo, no?
0: E hai iniziato, quindi, con, con Aldo e, e Giovanni, Avete detto, ci mettiamo insieme e la trovo atipica. Diciamo, io se incontrassi altre due persone, la mia, io che sono un single, cioè single nel senso di, di mentalità, ho fatto uno sport singolo per tanti anni eh, e quindi avrei una mentalità o lo faccio da solo o al massimo con un partner, però in tre mi sembra già un numero complicato. Ecco, in quel caso la, la scelta è venuta per, perché?
1: Ma infatti... Nel panorama artistico è una scelta forse più unica che rara, no? Soprattutto in quegli anni dove le formazioni erano o uno, o due, o tre, ma tendevano a non cambiare, cioè se va bene va bene, se va male va male, no? Va male in due, va male in tre, va male da solo. E a noi era andata male sia loro due, stava andando male, no? e io da solo che cominciavo a fare qualcosina da solo andava sostanzialmente male quando si è presentata l'occasione di andare a lavorare in un teatro in un localino in provincia non ce la siamo lasciata scappare eravamo un un po' fuori di testa tutti e tre un po' disperati, un po' fuori di testa Boh, proviamo, facciamo questa follia, no? E dopo tre domeniche abbiamo capito che andava bene, perché in questo locale ci avevano offerto di lavorare, siccome andava male anche il locale, oh. ci aveva offerto, <ride> no. no, ma è fantastico, ci aveva offerto di lavorare tutte le domeniche lì, tanto, tanto non viene un cazzo di nessuno, se volete venire, venite, no? E noi, pensa che abbiamo lavorato poi per 50 domeniche di fila, Wow. All'inizio non veniva nessuno, erano 20 persone, 10 persone poi la capienza massima del locale era 180 posti e abbiamo sempre fatto sold out, sempre, 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 sempre e lì abbiamo capito che, beh, tanto che ci si divertiva molto no? che eravamo veramente una chimica di, 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 di comicità pazzesca perché fuori dal palco siamo diversissimi tutti e tre ma insieme capivamo che... Cazzo, c'era, c'era, c'era tanta roba, tanta energia, e poi da lì è successo, insomma.
0: Ma di lì, quindi, vi hanno notato um, che, che cosa è successo? Da, da dove è partito il fenomeno Aldo Giovanni e Giacomo, che poi ha, ha come dire, è esploso, eh, è, è partito da lì, da quel locale lì?
1: Beh, quel locale
0: lì è Caffè Teatro
1: e praticamente è nato, sono nate le basi del nostro repertorio, no? Ok. Poi cap- ovviamente la voce si sparse, la, eh, abbiamo fatto lo stesso esperimento allo Zelig di Milano, che allora era un locale, non era una trasmissione, era un locale, eh, sulla Martesana, abbiamo fatto che lì tutti i martedì, anziché le domeniche, e qui, ovviamente lì la gente, no, anche gli addetti ai lavori, cominciavano a vederci, abbiamo fatto un paio di trasmissioni così così, poi, la svolta avvenne con Mai di Regol, perché i tre della Gialappa che ci conoscevano, ci vedevano lì, ci avevano visti lavorare, ci presero nella trasmissione e da lì anche lì un paio di puntate faticose e poi è partito tutto. Grazie a Mai di Regol è partito tutto,
0: insomma. E il passaggio invece al cinema dopo quanto c'è stato?
1: Noi abbiamo fatto tre edizioni di Mai di Regol, da 94 a 97. Nel contempo eh, abbiamo fatto questo spettacolo teatrale in corti, che abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia. Non, non avevamo un giorno di riposo, per tre anni non ci siamo mai riposati. Perché anche il lunedì, che solitamente è il giorno di riposo dal teatro, andavamo a Mai di Regol a registrare la puntata. Per cui ci riposavamo il lunedì sera stravolti. E alla fine del ciclo di Mai dire Regol ci proposero di fare un film e noi eravamo molto scettici, molto dubbiosi perché fare un film era un sogno, però è difficilissimo. No? E devo dire che, grazie a Massimo Venier, che lavorava a Mai dire Regol, era tra gli autori, ci ha fatto la regia del film. E ed è andata bene, tra l'altro, girato in condizioni, tra in una gamba, che possono girare solo gli esordienti, quelli che, che il mondo romano diamo: oh, ma che staffa, ma hai cioè, capito? No? Con questo tipo di atteggiamento, anche giustificato, eh, perché noi. E invece, poi fortunatamente, grazie a Dio, andò bene.
0: Wow, è una storia incredibile se ci pensi davvero, perché di solito sì, magari c'è eh, no, il periodo di gavette e tutto, però mh, tu hai passato veramente tanti mondi diversi, ecco. Però immagino che poi ti siano tornati utili poi ne- nel lavoro, tutte le esperienze che hai fatto, eh, da-, da qualche parte probabilmente sono venute fuori, insomma.
1: Sì, hai ragione. Io penso che tutte le esperienze della vita, eh, non solo in termini utilitaristici per il lavoro, ti, serv- ti servono in generale. Poi per il lavoro sì, adesso, eh, insomma, Marco, sono 30 anni, quest'anno festeggiamo a novembre del, del 2021, saranno 30 anni che lavoriamo insieme, quindi di wow. cose ci siamo divertiti, presi tante soddisfazioni, ci è andata bene, la gente ci vuole bene e questo ha consentito anche, soprattutto negli ultimi anni della nostra carriera, che ognuno di noi tre facesse delle cose proprie, no? e in assoluta armonia, e che si divertisse proprio per le sue strade particolari no? e con... Per risponderti mi è servito molto, perché io, per esempio negli ultimi anni eh, mi è sempre piaciuto molto scrivere, mi hanno fatto scrivere sui giornali, ho scritto sulla stampa, sul Corriere, su Avvenire, ho pubblicato tre libri, insomma. E ecco, non sarebbe stato possibile se non avessi percorso questa strada con loro due anche, perché eh, lavorare con loro due è, è, è stato affinare un linguaggio il linguaggio dell'ironia perché poi è variegato eh, il linguaggio dell'ironia del, dell'umorismo, del, della comicità è, è frastagliato, è diverso però devi, devi, devi conoscerlo bene perché poi alla fine la cosa che più mi dà soddisfazione è che il linguaggio dell'ironia ti consente di affrontare qualsiasi argomento anche mm. quello della morte no? Eh, no, non che gli altri argomenti non, non, non lo consentano però Diciamo che il pubblico sta più volentieri ad ascoltare, è più predisposto verso un conto, inizialmente, poi dipende.
0: Ho, ho due curiosità su questo tema delle, delle ironie. Il primo sono i tempi. Se con questo mondo social trovi che i tempi siano cambiati eh, e come, perché a me è sempre rimasto impresso, una volta che feci vedere, l'ho raccontato più di una volta, però per chi non, non lo sapesse, avevo fatto una volta vedere a mio figlio la gag quella non me cagarca, eh, di beh, proietti forse che faceva l'artista sì, francese, sì. che trovavo fantastica, solo che ha un tempo di inizio lento, cioè, cioè il preparativo, se non va dritto al punto. E mi ricordo sempre che mio figlio, cioè, ma quando inizia? Ma quando inizia? Ma, cioè, ma, ma proprio basta, era troppo lento. E allora mi domando i tempi della comicità, se tu hai notato un'evoluzione o rispetto a questo mondo dei social, come lo, lo affronti
1: beh, <ride> guarda la storia dei tempi è stata decisiva per la nostra carriera artistica pensa Marco che quando noi tre abbiamo iniziato quindi nel 91 così e cercavamo di, eh, di farci accreditare in qualche trasmissione televisiva o altro e, e andavamo a fare dei provini no? degli autori importanti così, vedevano noi tre fare questi sketch, eh? non non funzionate, non va bene, non va bene perché il tempo è lungo e la forma sketch si faceva negli anni 60, adesso non si fa più. Allora io ti rispondo con dipende, eh, non è per eludere la risposta ma è veramente dipende perché è chiaro che se tu mi dici fai uno sketch di 20 minuti come quello della la macchina nostra sulla carta dico ma no, ma sei pazzo no? perché adesso sui social eh, eh, cioè, devi far ridere in un minuto un minuto e mezzo così oh, di- dipende dall'interprete dipende dal coso però non è che ha torto tuo figlio Nel senso che tu lo sai, perché tu lo fai anche di lavoro, i i film, i nostri sketch, per esempio Aldo Giovanni e Giacomo su YouTube, tu li trovi spezzettati.
0: Certo, clippati.
1: Esatto, e quindi questo è un tipo di proposta che il pubblico ha gradito, non so se se è indotto o che cosa, però... eh, però, pubblico che va a vederli a teatro sta 20 minuti ed è contento Insomma, è, è un argomento complesso dove tu sei il re in materia, io non lo so <ride> l'altra comicità so.
0: invece sono le reazioni del pubblico, sai che c'è Ricky Gervais che dice che ormai le persone si alzano già offese, no? si sveglia la mattina già offese e, e, e anche lì ovviamente cambiano le, le culture, che cosa è ammesso, cosa non è ammesso in comicità io guardavo degli sketch dei Monty Python un po' di tempo fa ma cioè, li arresterebbero se li facessero adesso no? Perché, sì, sì sì penso eh, di sì eh, penso oppure di sì. Per dire, ieri ti dicevo ho visto James Bond e ormai non dico che non, non va più a letto con la protagonista femminile però rispetto al James Bond di vent'anni fa che arrivava una era la donna oggetto oggi invece no, cioè, James Bond sta molto attento non è proprio cambiato quello che, che, che la, il consentito ecco mettiamola così nel vostro caso è vero che voi come dire, avete una comicità, secondo me, abbastanza evergreen e trasversale, ecco. eh, però come, come la vedi, se lo vedi questo cambiamento? Sì,
1: lo vedo, e poi questo sorta del politicamente corretto in qualche modo condiziona anche la, la comicità o forme espressive e forme d'arte. Eh, io trovo che il politicamente corretto esasperato sia una forma di ipocrisia assoluta eh, è un argomento complicato quello della libertà di espressione è molto complicato però è, 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 e, tra e tra l'altro tu lo sai Marco che la censura o certe forme di, di controllo sono sempre esistite nei secoli no? dipende dalla cultura, non è che adesso è così o, eh, ed è peggio rispetto a mm, cambia, cambia perché c'è sempre... la comicità e in generale devo dire l'arte no? eh, rischia di dar fastidio sempre a qualcuno, rischia di dar fastidio al signore che si sveglia al mattino che è già offeso per qualcosa no? Però questa è una bellissima, straordinaria battuta, ed è così. Però, te ne dico un'altra, no? che mi ha fatto molto riflettere, 3-4 anni fa, a seguito di qualche, qualche fatto di cronaca, dove c'era di mezzo sempre la comicità, chiesero al Papa, Papa Francesco, era legittimo dire, e lui disse nel suo stile, disse, si può dire quello che vuole, ma se uno dice qualche cosa contro la mia mamma, io ci do un pugno. Sembra una cosa di un bambino, ma eh, 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 sta a dire che forse va delimitato in qualcosa perché quello che si sveglia che è sempre offeso, vabbè, è sempre è l'offeso. Ma eh, forse si rischia di offendere qualcuno. e Quindi quando io, se io ti offendo, tu Chiamo. non è Beh, che certo! Quindi, ehm... poi, se vuoi sei volti, racconto un episodio di piccola censura a cui siamo stati sottoposti, oh. no? te lo racconto?
0: Ma ah, certo, adesso mi è creato una spettativa, che, che cosa allora, ricordo... quando ricordo
1: censurato? quando ho un tentativo di censura, oh. e, 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 quando abbiamo fatto il film eh, La Banda di Babi Natale, nel 2010, sono già passati 11 anni, no? il giorno dell'uscita del film, fuori dalla sede di Medusa, che è la nostra casa di distribuzione, eh, si fecero trovare degli attivisti di un, animalisti no? con degli striscioni dice, chiedendo la, la, eh, il ritiro della nostra pellicola perché c'erano dei contenuti altamente violenti e offensivi nei confronti degli animali. E, e la richiesta era stata fatta perché una scena in cui Giovanni, sempre, Giovanni è sempre il bastardo del trio mm. no? diciamolo no? e oh. in quel film faceva il veterinario c'è cioè una scena che da lontano si vede passa un gatto, il suo gatto bianco cioè lui lo prende e, e gli dà un calcio e lo butta via no? cosa faceva ridere però è evidente che chissà un po' di cinema che nessuno ha preso a calcio certo. un gatto per davvero, ma stacco, no? prendi un gatto di peluche bianco, gli dai un calcio e via. No? la cosa finì lì c'è fu la protesta, ma noi non abbiamo neanche risposto, era, era nelle cose, no? giudicare, però, ecco, peccato che nello stesso film, un'attrice di nome Mara Maionchi che impersonava la suocera di Giovanni a un certo punto del film veniva presa con violenza da noi tre fatto una puntura e buttata in un cassonetto nessuna associazione a difesa delle suocere si è fatto viva capisci che è è complicato è, è complicato non offendere nessuno
0: in realtà poi se vado a vedere uno stand up comedy la parte comunque di interazione col pubblico, dove c'è lo stand up comedian che ti prende di mira e inizia a massacrarti, c'è. Quindi mi domando uno dov'è che si ferma lì se fai uno spettacolo, fatto uno spettacolo a teatro, c'è un'interazione. Qual è, come dire, quali sono le linee guida? Perché c'è sempre qualcuno che protesterà rispetto a qualcosa, inevitabilmente.
1: Sì, ma nel nostro caso mai offensivi il ritardatario va preso in giro. Uno che tossisce forte va preso in giro, quello che gli suona al telefono va preso in giro, quello che ride for- la signora che ride fortissimo, la battuta è classe: signora, ha ingoiato l'antifurto, cioè, però mh, ci fermiamo lì, capito? Non bisogna mai eccedere nel nell'offesa no, de- dello spettatore, cioè deve essere funzionale a quello che è successo. Noi tre abbiamo fatto della nostra fortuna la, la, l'improvvisazione, però l'improvvisazione, ok, perfetta, è quella che è la cosa che ci diverte di più perché ci libera la fantasia. Ma il nostro, in fondo, se posso sintetizzare, dire qual- è un gioco, la nostra comicità è di dire, lo giochiamo insieme, cioè siamo via da questo mondo diverti, facciamo i bambini no? è chiaro che i bambini sono anche crudeli a volte però certo. ecco per fermarsi
0: senti Giacomo per chiudere questa chiacchierata sai che a proposito dei bambini io ho passato 15 anni della mia vita a finale Ligure sono andato oh. in vacanza a finale Ligure per 15-16 anni e ho iniziato a giocare a ping pong da professionista perché andai <ride> a finale Ligure a 9 anni Fui sconfitto da, da Tobanelli, che era il figlio del gelataio, il piccolo bar, quello lì dell'angolo, è presente <ride> davanti a Bagnondina e quindi ero tornato, ho detto basta, voglio iniziare a giocare a ping pong e, e vinci il torneo di ping pong dei Bagnondina e quindi da lì eh, ho iniziato. Però avevo tutti gli amici fino alle Ligure, e tu anche tu sei, insomma, so che, eh sì, che passavi eh sì. da lì, mi c'è mio cugino. Bazico mi diceva... in,
1: zo- in zona, lì, no? ah. e, e lì ogni tanto sotto gli ombrelloni, i Giacomi. Si ritrova. Esatto, esatto. <ride> Senti, ma la tua giornata tipo in questo momento qual è? Allora, dopo, dopo le vacanze liguri, da settembre fino a Natale, è, è un incubo, un incubo bello perché appunto stanno ripartendo i teatri e io, forse non te l'ho detto, ma con altri due malati di mente. Abbiamo aperto un teatro a Milano, il teatro Oscar, e, oh, wow. che è stato chiuso questi, ovviamente questi due anni. A metà ottobre ripartiamo, perché noi facciamo la programmazione. Poi sto scrivendo uno spettacolo teatrale, che si intitolerà Funeral Home, okay. e sarà interpretato da me e da mia moglie, che mia moglie fa tutt'altro nella vita, fa la psicoterapeuta, no? Si chiama Daniela Cristofori e ci faremo dirigere da da un fenomeno, Marco Zoppello, Stivalaccio Teatro in Veneto e debutteremo a dicembre, quindi sto facendo questo. Poi è appena uscito il mio romanzo, per cui
0: sei in pieno tour de force.
1: Sì, sì, sì. sì. È un... Do- dopo un anno e mezzo di inattività, adesso, è, come hai detto prima all'inizio, è ripartito tutto. Ripartito e grazie tutto. a Dio, grazie a Dio, po- poche robe in streaming, ecco.
0: E con la tua dolce metà, quindi, fate le prove, immagino, tutto il giorno, mentre fategli... No, adesso, 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 no, adesso, c'è adesso la prova.
1: no, adesso no, adesso lei sta strizzando cervelli, no? e Scriviamo un po', perché il testo è ancora da completare, diciamo che da novembre ci metteremo lì a a fare un po' di prove.
0: Mi spieghi già come fai a memorizzare una parte che non ho mai capito, come, come facciata a memorizzare? Eh, non lo so. Monologhi robe.
1: Non lo so. Non lo so, secondo me viene naturale. È come se io chiedessi a te, ma come cacchio fai? a giocare a
0: ping pong. Sì, <ride> eh, ore, ore, no, ore. Allenamento.
1: E eh, io mi ricordo, nel, quando... Ho fatto quella scuola lì di teatro a Brustarsizio, no? Che ti dicevano, ad eh, esempio di allenare la memoria, no? Mi ero messo in testa di imparare a memoria un racconto di Edgar Allan Poe che era lungo 20 pagine. Non ce l'ho fatta. Ho imparato a memoria le prime due pagine, no? Però poi, col tempo, con gli anni, è un muscolo che alleni, che alleni. Poi no senza il poi è così eh. io adesso ho fatto due spettacoli da solo in questi anni ero terrorizzato perché un conto è salire sul palco con Giovanni Conaldo che se anche ti dimentichi la parte anzi meglio così certo. puoi cazzeggiare straordinario <ride> qui anche qua siccome sono un comico posso, posso dire ah cioè scusate eh, ho l'alzheimer eh, insomma no, te la giochi però è un esercizio eh, eh, eh sì è un esercizio
0: Fantastico, Giacomo, è stato super interessante. chiacchierare con te? Verrò a vederti a teatro in bocca al lupo. E, per che per il tuo. il titolo del libro. Te lo faccio vedere? Fammelo vedere, mostramelo se ce l'hai. Non mostramelo.
1: so se mi aspetta, se ce la faccio. <ride> <ride>
0: Ah. Sotto, sotto la vernice, sotto
1: per terra. Sotto sotto per terra, tra terra
0: detriti, sotto a tra i detriti. eccolo lì tra i detriti ah, turno di notte, turno di notte
1: turno di notte, turno di notte. Ah, torna nei detriti: torna nei detriti
0: in bocca al per il libro? No davvero? La prima occasione vengo anche perché sono curioso di vedere il teatro. Io sono un amante di teatri, proprio le atmosfere teatrali.
1: impazzire a me. Allora, allora stai pronto? Te? E quell'altro, Giacomo? In... Si chiama Teatro Oscar a Milano. Dov'è? No? In che
0: zona è di Milano?
1: Mm, zona Porta Romana, oh, no? okay. mm, via le Umbria da quelle parti lì. No? State pronti a dicembre. Che, che vi precetto.
0: Eh? Grande, grande <ride> Giacomo, avanti. Tutto. Ciao, grazie. Ottima. Ciao. ciao. ciao, ciao.